0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En medio de la multitud de noticias apocalípticas que recibimos a diario sobre el ambiente, hay una tendencia que nos permite vislumbrar la posibilidad de cambiar nuestra tendencia autodestructiva e iniciar el camino hacia la conservación e incluso la recuperación de los recursos naturales. Como humanos, hemos sobreexplotado la naturaleza, generando una serie de consecuencias desastrosas, la más reciente de las cuales es la crisis climática. Pero también como humanos, somos capaces de dialogar, aunar conocimientos y cooperar para encontrar e implementar soluciones. Y esto incluye los problemas que ponen en riesgo nuestra propia existencia. El episodio de hoy de nuestro podcast está dedicado precisamente a uno de estos diálogos, la diplomacia científica. Como lo escucharán más adelante, hemos querido tratar este tema desde la óptica amplia en la que asumimos la diplomacia no sólo como una herramienta de política exterior, sino como una mecánica de acercamiento, conversación y, finalmente, cooperación. La ciencia, la sociedad civil y el gobierno, son los protagonistas de este proceso en el que se comparten conocimientos y saberes para analizar problemas y diseñarles soluciones y en el que se definen las maneras más eficaces de implementar esas soluciones. En los últimos años, se ha establecido un diálogo realmente fecundo entre quienes toman decisiones sobre el ambiente, quienes lo investigan científicamente y quienes viven en él y dependen directamente de lo que les suceda. Esta relación cada vez más estrecha ha llevado a que el conocimiento científico y los saberes tradicionales se nutran mutuamente y tengan una incidencia real en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de los diferentes niveles, el nacional, el departamental y el municipal. Pero, como nos lo recordará en este episodio una de nuestras invitadas, la naturaleza y los fenómenos que la afectan rara vez se detienen en las fronteras humanas. Es por ello que, si queremos solucionar los problemas ambientales de manera que podamos conservar y recuperar realmente los recursos naturales, es necesario que este diálogo no se limite a esas fronteras, sino que se establezca también con los actores científicos, sociales y gubernamentales de otros países. Precisamente por ello, el segundo segmento de este episodio está dedicado a analizar la política exterior colombiana en temas y foros internacionales ambientales y el papel que desempeña el conocimiento y los actores científicos en el diseño de la agenda pública de nuestro país. Para entender el estado actual del diálogo a tres bandas entre ciencia, sociedad y política y para analizar la incidencia que la ciencia tiene en la política interna y en la exterior del actual gobierno, nos acompañan Giselle Didier y Diego Ochoa, del Instituto Humboldt, y Tatiana Céspedes, de Greenpeace. Bueno, hoy volvemos a un tema que se ha eh, digamos, eh, convertido en uno de los temas eh, habituales, o más bien un tema que obviamente por su importancia ha recibido ya la atención en varios episodios. Y obviamente le agradezco mucho a Giselle, que está aquí, Giselle Didier, Muchas gracias por acompañarnos a hablar hoy de este tema tan importante.
1: Gracias, César. Buenos días.
0: A Tatiana, que se conecta con nosotros a través de internet. Tatiana, muchas gracias por acompañarnos.
2: A ustedes. Es un gusto estar con ustedes, en verdad.
0: Y a ti, Diego, por supuesto, también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas.
0: Bueno, les propongo entonces que entremos en materia. A ver, este tema de la diplomacia científica, Digamos, para mí, que pues vivo más o menos enterado de temas de relaciones internacionales, de política exterior, de diplomacia, es relativamente reciente, pero uno ve que ha habido una especie de explosión en América Latina y en Colombia alrededor de este tema. Entonces, si les parece, comienzo con Tatiana. Tatiana, ¿tú por qué crees que ha tenido, digamos, esta visibilidad, esta penetración tan fuerte, tan importante dentro de todos los temas de relaciones internacionales y política exterior, la diplomacia científica?
2: Básicamente creo que se está generando mucho conocimiento de alta calidad en la parte de la ciencia y de la información y es muy necesario ponerla al servicio de los gobiernos y de los tomadores de decisiones. ¿no? Es vital poder recoger toda esa información que se está generando para poder a partir de eso dar argumentos claves y avanzar en las soluciones de las problemáticas ambientales en este caso. Creo que sin duda hay que poner los ojos sobre todo ese conocimiento para tener muchísimos más argumentos a la hora de, de la toma de decisiones tanto nacionales como internacionales. ¿no? Entonces creo que por eso está tomando mucha más relevancia. Creo que el tema ambiental dejó de ser algo etéreo y a partir del conocimiento científico se están generando muy buenos argumentos para, para que sean utilizados a nivel internacional.
0: Y más allá de esos argumentos, eh, Giselle, ¿sí hay una articulación? O sea, ¿sí, digamos, las autoridades, los que toman las decisiones, las personas que toman las decisiones, sí están recibiendo los insumos que se producen en centros de investigación como el que tú trabajas o en universidades? si están recibiendo, digamos, esos insumos, y si los están poniendo en práctica, los están utilizando?
1: Sí, yo, yo percibo que claramente hay una mayor receptividad para hacer un proceso de toma de decisiones basado en evidencia y pienso que la ciencia puede explorar lo que uno podría llamar como esas políticas anticipatorias o esa ciencia anticipatoria que a partir de la generación de escenarios posibles como consecuencia de tomar una u otra decisión puedan materializarse. La gente es mucho más receptiva en general a esos titulares de prensa imaginados o a esas consecuencias de tomar una u otra acción. Entonces yo creo que sí hay, hay mucha receptividad para cada vez más tomar decisiones basadas en evidencia.
0: Y Diego, ¿tú tienes alguna, no sé, algo concreto como ejemplo, digamos, de esa articulación entre ciencia y, y conocimiento que se esté aplicando aquí en Colombia, por ejemplo?
3: Bueno, aquí hay un ejemplo que es, digamos, muy polémico, pero tiene que, o ilustra mejor, la manera como lo que refería Giselle con respecto a la anticipación de la ciencia. Fíjese, un caso tan polémico como el tema del plan de manejo, del control de los hipopótamos invasores. Uh -huh. El Instituto Humboldt, acompañado con la Universidad Nacional de Colombia, con insumos técnicos y científicos de algunas corporaciones autónomas regionales, han venido trabajando constantemente en proponer medidas de manejo de esta especie de invasora. Fíjese que estas, estas medidas han sido... Propuestas desde la ciencia, desde la investigación y desde el conocimiento y eso se transfiere en un desarrollo de una política pública que, pues, por supuesto, es impopular. Vamos, ahí hay un tema que también lo tocaba Giselle, precisamente, sobre la opinión pública versus las decisiones concertadas sobre una base científica. Entonces, esta anticipación de la que planteaba Giselle, pues tiene que ver precisamente con eso. Eh, la ciencia entrega cosas y mm. la toma de decisiones es una toma de decisiones de carácter político.
0: Pero a ver si estoy entendiendo bien, digamos, si sí hay receptibilidad, receptividad, perdón, si se utilizan los insumos que entrega la ciencia, cuando hablamos, digamos, del gobierno central, por decirlo así, ¿verdad? El gobierno nacional. ¿Y qué pasa cuando uno baja un poco en la escala, digamos, del gobierno y vamos a los gobiernos locales, a los departamentos, a los municipios? ¿También hay articulación, también hay esa receptividad? Tatiana.
2: Digamos que... Existen una serie de, de reglamentos, de leyes y de normas que están poniendo en prioridad el tema de la sostenibilidad y de todo el cuidado del medio ambiente y demás, que eso va dividido entre todos los actores, es decir, la información que se llega y que se está generando puede llegar al el, el sector de la comercialización, el sector de la producción, el hecho mismo de tener una empresa hace que eh, hayan estándares ambientales que se deban cumplir. Existen esas herramientas legales que estaba mencionado, no que promueven que las empresas y los, los gobiernos locales sean cada vez más sostenibles. Sin duda creemos que el factor diferenciador de los gobiernos locales para ser más ambientalmente sostenibles, debe ser no simplemente cumplir estas leyes, sino ir un poco más allá, es cambiar la visión del gobierno local, la misión, la planeación de todas las áreas que implican el gobierno local y estrategias en donde se haga foco central en lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones y, y la protección del medio ambiente, ¿no?
0: Gracias, Tatiana. Giselle, sobre esto que dice Tatiana, a mí me surge una duda y es, acabamos de pasar, acabamos de vivir aquí en el país las elecciones locales. Durante la época de elecciones, pues obviamente sabemos que las candidatas y los candidatos están en la tarea principal de ganar votos, pero ¿hay algún tipo de acercamiento, algún tipo de consulta, hay algún tipo de canal que se abra para que durante la, la campaña y luego, una vez eh, son elegidas estas personas, haya, eh, digamos, esta, esta vinculación con la ciencia y con el conocimiento científico?
1: Sí, de hecho, desde el Instituto Humboldt venimos ya en varias rondas de diversas elecciones, tanto regionales como presidenciales, generando información, mm, pensando en que sean insumos que puedan ser incorporados en tanto en los programas de gobierno y también en los siguientes planes de desarrollo a diferentes escalas, desde planes nacionales de desarrollo o planes departamentales o locales. Pero quería regresar un poco al planteamiento que hacías en la pregunta anterior uh -huh. y es que en realidad la información científica no es la decisión per se. Una decisión basada únicamente en información científica sería una decisión bastante tecnocrática. Y en democracia, el tomador de decisión se enfrenta a otros elementos que tiene que meter en esta ecuación para la toma de decisiones, consideraciones políticas, consideraciones económicas, sociales. Entonces, tal vez llamar un poco a considerar esos otros elementos que un tomador de decisión tiene en la mesa, y que tiene que combinar para tomar una decisión. Y aquí no estoy hablando solamente de tomadores de decisiones de carácter político, sino incluso el consumidor final. Nosotros como tomadores de decisiones, sí, quisiéramos de pronto tener un mercado full orgánico. Bueno, lo podemos conseguir, lo podemos pagar, estaríamos dispuestos a eso. En realidad, la toma de decisiones tiene que combinar diferentes elementos y en ese sentido tampoco pidamos pues, que la ciencia o que el conocimiento sea la decisión.
0: Claro, es un insumo y pues uno esperaría que sea tomado en cuenta, digamos, suficientemente, oportunamente, por las personas que toman las decisiones y cuando hablamos de eso normalmente nos referimos al gobierno, pero en, en, pues, en, ya desde hace un buen tiempo las organizaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales han ganado cada vez más espacio y han tenido un protagonismo también en la definición de políticas públicas, también en la definición, por ejemplo, de, de presupuestos públicos, de priorizar cuáles son las obras que se realizan o, o, o en qué condiciones se van a realizar esas obras. Sobre eso, Diego, ¿cómo es la relación en Colombia entre la ciencia y las organizaciones de la sociedad civil? Si hay también una buena comunicación, hay receptividad o, por el contrario, hay eh, desconfianza.
3: Considero que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental en la manera como se desarrolla la Agenda Nacional tanto en la incorporación de decisiones basadas en información y conocimiento como en el desarrollo de políticas públicas alrededor de la gestión de la biodiversidad. Las organizaciones no gubernamentales en Colombia son un sector fuerte, son un sector que ha estado madurando en los últimos años y pues tenemos unos ejemplos interesantes a nivel nacional e internacional donde las organizaciones precisamente juegan este papel de, de bisagra, si usted quiere, en términos de facilitar los flujos de información, de conocimientos, de toma de decisiones. Con respecto a organizaciones de la sociedad civil de carácter local, creo que hay una oportunidad de mejora en el sentido en el cual la información, digamos, científica y técnica por parte del Instituto Humboldt en este caso, pero también a partir de otros conocimientos y de otras experiencias, pues pueda fluir esa información y que las organizaciones civiles se puedan fortalecer frente a esos temas. Tenemos algunos ejemplos interesantes donde se incorpora este tipo de informaciones, datos, narrativas, lenguajes por parte de las organizaciones locales que les permite precisamente avanzar en el desarrollo de una agenda ambiental tanto de carácter municipal como de carácter
0: departamental. O sea que sí hay una buena relación y sí hay una utilización de nuevo también de parte de las organizaciones sociales. Esto, digamos, se materializa hasta el punto de, no sé, Tatiana, de lograr eh, cambios en los planes de, de desarrollo, en los planes, en, en las políticas públicas.
2: Claro, y desde Greenpeace, que es nuestra posición, lo que hacemos es generar información científica de calidad. Hacemos investigaciones, tenemos obviamente nuestras unidades y áreas de investigación que nos ayudan a soportar cada una de esas campañas que nosotros llevamos adelante en Colombia y alrededor del mundo y lo que estamos tratando de hacer es generar que esos reportes incidan de alguna u otra manera y nutran el llamado a la acción que hacemos específicamente de las problemáticas ambientales y algunas de esas estrategias obviamente están ahogando para que incidan en las políticas públicas basadas y que se estén desarrollando en ese momento específico, ¿no? Eh, nos hemos encargado por más de 50 años en, alrededor del mundo y en Colombia por más de 15 años de desarrollar esas tres estrategias que Diego mencionaba de divulgación y de comunicación para traducir toda esa información científica en un lenguaje que sea mucho más accesible, educando a ese público, a esa audiencia, generando esos puentes de conciencia que siempre tratamos de crear.
0: Bueno, y ya con esto claro, digamos, en esta articulación entre la ciencia y la, la política, la ciencia y las organizaciones de la sociedad civil, la ciencia y el gobierno, pues quedaría, digamos, pendiente hablar de dos puntos principales. Uno es, Giselle, ¿cómo ves tú la priorización que se le han dado a esos temas en este gobierno actual? ¿Qué tanto realmente se le está dando importancia y prioridad a esos temas en este gobierno?
1: Bueno, de una revisión del Plan Nacional de Desarrollo eh, del gobierno del presidente Gustavo Petro es clara la presencia del tema ambiental en las múltiples transformaciones que se plantean. El hecho de que se hable, por ejemplo, de un ordenamiento alrededor del agua permite y es una tierra fértil para generar unas intervenciones que tengan una mirada mucho más integradora que superen y que vayan más allá de las fronteras, por ejemplo, departamentales o municipales y poner de manera muy clara en la mesa el agua como hilo conductor de esas intervenciones. Un estudio del Instituto Humboldt que se llama Colombia anfibia, que está disponible en nuestro repositorio, pone en evidencia que países como Colombia son países anfibios en donde una gran cantidad del territorio nacional está sujeto a esos impulsos y a esos pulsos de inundación del agua. En ese sentido, tener un Plan Nacional de Desarrollo que ponga esto tan fuertemente sobre la mesa es una buena muestra del compromiso que hay para abordar temas ambientales.
0: Diego, y sobre la ejecución, ya digamos, Giselle nos deja claro el, el papel que tiene en el Plan de Desarrollo, pero sobre la ejecución, ya después de un año largo de gobierno, ¿Cómo ves tú el, la importancia que realmente se le da a estos temas por parte del gobierno nacional?
3: Tengo que decir que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en un enfoque a partir del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, los cuatro institutos de investigación, el Instituto Humboldt y los otros institutos y las corporaciones autónomas regionales, a partir de una agenda que prioriza regiones geográficas, como lo mencionaba Giselle, con los temas al, del ordenamiento alrededor del agua, y la priorización de sitios geográficos que requieren intervenciones, digamos, fundamentales, integrales y coordinadas, donde el papel del medio ambiente juega, pues digamos, un, un papel, valga la redundancia, fundamental. Eso con respecto a la manera como se coordina eh, la ejecución a partir del Sistema Nacional Ambiental. Y el mes pasado, y probablemente alguna de ustedes me corregirá, pero el mes pasado ya se ha aterrizado el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, es una apuesta muy importante del actual gobierno frente a la manera como se van a ejecutar y financiar los proyectos grandes de conservación, restauración y gestión del medio ambiente. Y dos cosas eh, que pueden ser aquí interesantes para la discusión. Una es el, digamos, la decidida trabajo que se ha venido haciendo para detener la deforestación en los 13 frentes de deforestación. Por ejemplo, ahí hubo un cambio interesante en la manera como el gobierno se aproxima y a partir de las entidades del Sistema Nacional Ambiental redistribuye recursos técnicos, financieros y económicos para que podamos enfrentar de manera integral ese problema de los núcleos de deforestación. El segundo ejemplo tiene que ver también cómo no se integran desarrollos de proyectos grandes por estas regiones priorizadas. Había mucha polémica, por ejemplo, con los decretos de emergencia de la Guajira, pero más allá de los decretos, hay una mirada integral de modificar la manera como los territorios se ordenan alrededor del agua y cómo integran los temas de conservación de la biodiversidad. Y finalmente, nombrar, pues por ejemplo, una meta tan ambiciosa como la meta de restauración de este gobierno que está fijada en alrededor de 750 mil hectáreas que va a necesitar un, digamos, un empujón enorme de coordinación intersectorial no solamente entre las entidades del gobierno, sino con la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil como lo planteamos y por supuesto la participación muy
0: activa de la academia. Tatiana, para este gobierno pues ya con esto que nos dicen Giselle y Diego pues obviamente tenemos claro que el, que el tema ambiental es muy importante pero también es un gobierno, digamos, que se ha criticado por la falta de ejecución o tal vez un poco por la dispersión. ¿En qué aspectos crees tú, Tatiana, que habría que, no sé, que meter un poco el acelerador? Bueno, nosotros hablando aquí de medio ambiente y del acelerador, pero digamos, ¿en qué temas habría que intensificar un poco la, el trabajo o reenfocar, redirigir la atención del gobierno?
2: Creo que, y me quedo con una frase final que dijo Diego con respecto a lo ambicioso que está haciendo este Plan Nacional de Desarrollo en de los temas ambientales y específicamente en dos cosas creo que eh, hay que revisar muy bien y hay que poder priorizarlo. Primero es el tema de esa reducción de emisiones del 50% que está propuesta. Creo que un espacio importante va a ser todo lo que se negocie en la COP. Por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la transición energética hacia unas fuentes más limpias, que si bien es una de las cosas más ambiciosas, pues también la parte de ejecución y de desarrollo y de planeación ha estado un poco trancada porque ha sido y se ha investigado que ha sido más el querer que lo que la capacidad que tiene en este momento el país para poder llegar a esa reducción. Otro tema que nosotros estuvimos poniéndole la lupa a este Plan Nacional de Desarrollo fue el tema de la gestión de los residuos, Creemos que es necesario hacer un ajuste en la gestión de residuos a nivel Colombia, pero también vemos que se está priorizando y se está poniendo como una estrategia la parte de valorización de residuos, que quiere decir incineración, y eso requiere una lupa muy importante porque se generan emisiones a partir de la quema de, de lo que es la, los residuos y pues también se está generando contaminación para las personas que viven en esos lugares y que pueden llegar a verse afectadas. Creemos que un componente importante que debe poner el acelerador el gobierno es el tema de la adherencia a tratados internacionales globales como lo es el Tratado de Plásticos, por ejemplo, y también el Tratado de los Océanos. Así como decía Giselle, que somos un país anfibio, pues el 50% del territorio colombiano es agua. Tenemos dos océanos y la falta de protección la vulnerabilidad de estos dos océanos pues es muy clave y hay un tratado que, si bien nosotros nos podemos adherir, también podemos tener cosas importantes ahí para cuidarlos.
0: Bien, muchas gracias, Tatiana. En el primer segmento de este episodio hemos hablado de temas que tienen que ver con la relación entre la ciencia, el ambiente, por supuesto, como tema de fondo, y la relación entre la ciencia y eh, la política, la sociedad civil, y hemos estado hablando de un eh, nivel, digamos, local, departamental, nacional. En este segundo segmento vamos a hablar de el tema internacional, es decir, vamos a entrar ahora sí, digamos, más en profundidad en el tema de la diplomacia científica. Y pues empiezo por Giselle. Giselle, la diplomacia científica es, digamos, un mecanismo que se utiliza en Colombia. Si hay realmente algo que uno pueda llamar diplomacia científica y esto pues esta pregunta obviamente no solo la, la hago respecto al gobierno sino también a otras entidades como por ejemplo el instituto Humboldt ¿hay diplomacia científica?
1: Sí, claro que sí y, y les doy un ejemplo desde el instituto nosotros tenemos un relacionamiento muy fuerte con cancillería y vamos muy de la mano a estas grandes cops o eventos derivados de los acuerdos multilaterales de medio ambiente y desde allí, desde nuestro rol como instituto que genera datos, información y conocimiento, logramos incidir procesos de negociación internacional. Ahora bien, yo sí creo que nos hace falta darle un poco más de sabor desde el sur global y ahí sí tengo fe en que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo de la diplomacia científica desde el sur. Ese sería como...
0: Ese sería el objetivo, digamos, Un desafío que la, pongo sobre la en mesa. En la lista de deseos. Muy bien. Y tú, Diego, ¿cómo ves el tema de la diplomacia científica? Pues, digamos, tú que conoces otras organizaciones, no solamente el Instituto Humboldt, sino cómo ves eh, la visión internacional que tienen las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, de lo que es la diplomacia científica, si es una herramienta que estén utilizando, aprovechando.
3: Sí, sí, realmente la diplomacia científica sí existe y es un elemento muy importante, como lo explicaba Giselle en los temas de negociación internacional para la toma de decisiones de los acuerdos. Traigo a colación no más eh, la última negociación que derivó en la firma del acuerdo de Kunming montreal que reemplaza las metas de Aichi en la última COP, la COP15, donde Colombia juega un papel muy importante en la manera como se negocia este tipo de acuerdos. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy interesante en la que Colombia se destaca como país megadiverso. Recuerden que para el caso específico de biodiversidad, Colombia junto con otros países como Brasil o Indonesia lideran el grupo de los países megadiversos y de alguna manera influyen en la manera como se toman o, o se adoptan ciertas decisiones dentro de los acuerdos las organizaciones civiles juegan también un papel muy importante, aun cuando ellos no son parte de las negociaciones per se, usted los encuentra en los sitios eh, donde se realizan este tipo de eventos, la COP15 el año pasado, que fue en Montreal, o la que se aproxima ahora de cambio climático, la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, ahora a finales de este mes. Entonces sí hay una participación interesante, yo concuerdo absoluta y plenamente con Giselle, en que, por ejemplo, universidades como el externado, Necesitamos trabajar mucho más proactivamente en, en generar una nueva camada de diplomáticos científicos no tienen que ser biólogos, uh -huh. tienen es que saber de diplomacia científica. Claro. Y sobre la base de eso, fortalecer el papel del país y de los países megadiversos. Nuevamente hablo solamente por el tema de biodiversidad y fortalecer ese papel para que las consideraciones del sur global sean incluidas en la toma de decisiones y en la firma de los acuerdos finales
0: que conducen y que son vinculantes para todo el mundo. Tatiana, y sobre esto que dice Diego, tú nos podrías dar un ejemplo, digamos, de algunas organizaciones o de grupos de organizaciones de la sociedad civil que hayan incidido, por ejemplo, en la preparación de estas cumbres, en la preparación, digo, del gobierno colombiano que finalmente, digamos, es el vocero principal del país allí en este tipo de reuniones. Hay unos buenos eh, canales de comunicación, el gobierno colombiano, por decirlo así, si copia lo que le dicen las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones científicas, si hay, digamos, una articulación de la diplomacia científica más allá del gobierno nacional, de la cancillería
2: y esperemos que los gobiernos copien todas las expectativas que nosotros llevamos a estos <risa> eventos internacionales. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Giselle de que la voz de lo que se llama el sur global debe ser mucho más fuerte y tenida en cuenta en esas negociaciones. Específicamente ahora se me viene un tema muy relevante y es lo que está pasando con el Tratado Global de Plásticos. Son cinco reuniones en donde se está tratando de tejer entre todos los actores, que se pueda llegar con un tratado vinculante y donde se tenga en cuenta pues obviamente todas las necesidades de todos los sectores específicamente nosotros como organización ambientalista estamos en los lobbies, participamos en las reuniones y priorizamos unos temas específicamente por ejemplo que el 70% de la producción de plástico se reduzca, también el tema de que los recicladores de oficio tengan participación activa sobre esto, en eso estamos trabajando, es decir, no solamente es una organización ambiental, sino también unas organizaciones y movimientos de recicladores de oficio que ponen como prioridad, porque pues obviamente el reciclaje aquí en Latinoamérica y en, en el sur global es diferente a lo que se ve en el primer mundo y creemos que esas voces tienen que ser escuchadas. Específicamente creemos que hay muchos argumentos en los cuales las industrias deben tener en cuenta a las organizaciones civiles, pero también los gobiernos esperamos en, en verdad poder incidir con todas las peticiones específicas que nosotros tenemos.
0: Y sobre esto pues obviamente ustedes citan unas o mencionan más bien unas cumbres eh, digamos globales, unas cumbres mundiales, pero también me gustaría que fuéramos, de que lleváramos la atención de las personas que nos escuchan hacia temas más regionales, por ejemplo la Amazonía que obviamente es uno de nuestros grandes patrimonios ambientales y parece que eso fuera se estuviera convirtiendo en sinónimo, una de las grandes preocupaciones ambientales que tenemos. Giselle, ¿qué tal funcionó, cómo se desarrolló la cumbre de Belén de Pará? ¿Qué tal? ¿Qué sucedió allí y cuál fue el tema principal? ¿Qué sucedió en Belén de Pará?
1: Bueno, esta reunión de los ocho presidentes de los países que comparten Cuenca Amazónica, pues claramente puso sobre la mesa varias preocupaciones que aquejan esta importante región y aquí de nuevo estamos viendo la diplomacia científica potencialmente en acción y es que los ecosistemas no reconocen estas fronteras de países y es muy potente tener a los presidentes de ocho países hablando de temas de altísima relevancia para la región, como por ejemplo profundizar en temas de ciencia, abordar la problemática del cambio climático, también se habló por ejemplo de cómo hacer una adecuada gestión de los recursos hídricos y estamos viendo realmente jefes de estado que son conscientes de esa triple crisis planetaria que nos aqueja hoy en día, siendo eh, estas crisis la de contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, y sobre todo reconocer el impacto que estas crisis en conjunción tienen sobre la sociedad. En ese sentido, pues yo sí celebro el hecho de que haya habido esta cumbre, ha sido bastante criticada, pero de nuevo, Qué fácil es sentarse a criticar y no darle el chance de que las cosas sucedan. Entonces, echémosle un ojito a la declaración que salió allí y sí. hagámosle el seguimiento desde diferentes frentes.
0: Diego, ¿y las críticas por qué lado venían? Es decir, ¿de qué, ¿qué es lo que se le critica a la cumbre? ¿Se logró reactivar o se logró impulsar el Tratado de Cooperación Amazónica o, digamos, eso todavía está allí...? medio medio. Yo creo que esta es una pregunta que me la van a tener que hacer en un año,
3: digamos la OTCA la Organización de Tratado de la Cuenca Amazónica, OTCA, era un espacio o es un espacio que no había tenido los suficientes dientes desde el punto de vista político para la toma de decisiones, la decisión tanto del gobierno brasilero como del gobierno colombiano de darle un impulso importante al desarrollo y esta misma cumbre, esta misma reunión pues nos da elementos interesantes para empezar a pensar en un enfoque y en una estrategia integral multipaís y no, no solamente, digamos, acciones de carácter nacional. Yo creo que hay que darle una oportunidad, como dice Giselle, hay unos temas muy interesantes que tienen que ver con la ampliación de áreas protegidas, por ejemplo, de otorgarle un papel mucho más protagónico a la gestión de pueblos indígenas y comunidades locales frente a la administración y gestión del territorio, la inclusión de nuevas, digamos, medidas económicas que le permitan a colonos y a, y a personas que están buscando tierras, digamos, integrarse en economías forestales. Creo que el tema de la economía forestal es un papel fundamental para una gestión adecuada de la cuenca amazónica y pues por supuesto... Temas de la mayor importancia como el avance de la frontera agrícola, sobre todo lo que tiene que ver con soya en el lado brasilero, eh, lo que tiene que ver con palma en el lado colombiano y pues digamos, como le digo, yo creo que esta pregunta me la vuelve a hacer en un año, ya podríamos empezar a aterrizar y decir si efectivamente la cumbre política genera digamos, acciones en campo, acciones en territorio que permitan mantener la integridad ecológica
0: Amazonas. Tatiana, ¿tú compartes este, cómo lo podríamos llamar, como un optimismo cauto, tanto de Giselle como de Diego, o tú crees que hubo algunos aspectos en los que los gobiernos que participaron en esta cumbre se quedaron un poco cortos?
2: Sí, ahí yo le estaba haciendo caritas a Diego porque creemos que desde Greenpeace hay un, un serio tema que nunca se mencionó y es el tema de la deforestación cero ni de la explotación de combustibles fósiles. Ambas están detrás de, de toda esta crisis climática que está viviendo el Amazonas y, y de ese acercamiento de no retorno que en este momento estamos hablando. Entonces creemos que de las cosas que hicieron falta fue este tema de mencionar y poner sobre la mesa ese muerto que nadie quiere ver, pero que es el tema de la explotación de combustibles fósiles en la Amazonía y también el tema de que bueno, era la primera cumbre que se tenían que conocer y demás, pero no se definieron como unos calendarios. Ni, ni unos objetivos definidos para poder continuar con esta discusión. Estoy de acuerdo en que se promovió y se tuvo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y toda esta comunidad tradicional para proteger esos territorios. Sin embargo, hay cosas que se deben mejorar y poner sobre la mesa que definitivamente en esta primera reunión no se tuvo, pero desde Greenpeace creemos que es fundamental que, que se hable del tema de la explotación de los combustibles fósiles y de la deforestación, que es lo que más está en este momento perjudicando a la Amazonía.
0: Perdón, sobre el tema de deforestación, Tatiana, ¿es que no se mencionó para nada el tema o que las metas fueron muy poco ambiciosas, digamos?
2: Digamos que poco ambiciosas y como que no se le dio la prioridad que debe tener este tema, sobre todo. Eso es.
0: Y sobre combustibles, sí fue que no se mencionó para nada el tema. Totalmente ausente.
2: Tal
0: cual. Ok, bueno, ese es un tema interesante, importante que se cruza con muchos intereses, ¿no? O sea, me imagino que Brasil debe tener muchos intereses allí, Perú, Ecuador, bueno. En fin, bueno, pero salgamos un poco del, del ambiente regional y vámonos de nuevo al ambiente mundial. Dentro de unos pocos días vamos a tener la COP en Dubai la Cumbre sobre el Cambio Climático en Dubai ¿Cómo ven ustedes el papel de la diplomacia científica? Es decir, este es el foro de la diplomacia científica, ¿no? Por antonomasia. ¿Cómo ven ustedes la preparación de Colombia? ¿Cuál creen ustedes que sea el eh, principal eh, punto, las prioridades que vaya a llevar a Colombia allí eh, como proposiciones para defender, para apoyar? Giselle, ¿qué tan preparados estamos desde Colombia para esta reunión, esta cumbre COP en eh, Dubái?
1: Eh, bueno, nosotros hemos estado muy en la, en la jugada desde el Instituto Humboldt acercando la agenda de biodiversidad a la de cambio climático. Lo que está pasando un poco en estas discusiones es que se empieza a ver esa interconexión y esa interdependencia de las diferentes agendas de trabajo. Colombia se ha destacado por llevar siempre una delegación muy bien preparada, y una habilidad a nivel de la capacidad de negociación bastante alta. Entonces, yo creo que vamos bien, bien preparados como país.
0: O sea, vamos con la tarea hecha. Sí. sí. Y Diego, bueno, según lo que nos dice Giselle, Colombia va con la tarea bien hecha, va con todas sus baterías cargadas. ¿Cuál sería el objetivo que tiene Colombia en esa cumbre? ¿Cuáles que sean las prioridades de Colombia en esa cumbre?
3: Considero que es importante para un país como Colombia, un país megadiverso, que la agenda de las discusiones en temas de cambio climático se concentre en financiación de la conservación de la biodiversidad. Recuerden que la naturaleza cuenta como un tercio de las soluciones al cambio climático. Entonces creo que se va a llevar una agenda robusta frente a alternativas de financiación para la conservación, para la restauración y la gestión de la biodiversidad. Hemos oído hablar al gobierno nacional, por ejemplo, con temas como canje de deuda. Creo que ahí probablemente el gobierno va a insistir nuevamente en los canjes de deuda como una solución climática aplicando soluciones basadas en la naturaleza. Considero, como también lo decía Giselle, que la agenda que sigue estando separada entre cambio climático y biodiversidad, pues Colombia está llamada a vamos, cerrar estas brechas o, o acercar estas posiciones entre ambas convenciones. Y finalmente, como lo comenté en la pregunta anterior, los temas de restauración ecológica. Vamos a traer los bosques de regreso, traer los ecosistemas de regreso, pues cuenta como una de las grandes soluciones climáticas y pues Colombia ahí juega un papel protagónico. Por supuesto necesitamos reducir gases de efecto invernadero, pero digamos el impacto de la reducción de los gases de efecto invernadero de un país como Colombia pues son marginales frente a los grandes emisores como Estados Unidos, China. India, pero el tema de la restauración ecológica sí debe jugar un papel fundamental en la manera como aplicamos soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático. Entonces creo que esos son los puntos que debería llevar Colombia a las discusiones de la próxima COP.
0: Y en ese papel, Tatiana, Colombia, digamos, además de por decirlo coloquialmente, pero también decirlo claramente, además de pasar el sombrero y pedir, digamos, financiación y promover la financiación. ¿Hay algo que Colombia vaya a proponer en estos temas que nos dice Diego de, de recuperación, de restauración, de conservación? Digamos, ¿Colombia realmente se juega su papel de potencia de la vida? Como lo dice este gobierno, ¿va allá pisando fuerte o solamente va a pasar el sombrero y tal vez a, a apoyar algunos temas que proponen otros países que sí si se toman en serio su, su papel de potencia en esta cumbre?
2: Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Diego de que se deben articular el tema de, de la crisis climática, las emisiones con todo el tema de la biodiversidad, porque sigue habiendo como una desconexión en nuestras mentes de que apoyando a uno o apoyando a otro, pues obviamente se pueden generar esos beneficios para Colombia y para el medio ambiente. Sin duda, una carta muy fuerte va a ser el tema de de la Amazonía y de la conservación de esta área y de este gran ecosistema, pero también está el tema de cómo proponer energías alternativas para poder generar una mayor influencia en lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones, tanto para el país como para otras regiones u otros países. Entonces, creo que también el hecho de poder potencializar la forma en cómo nosotros tenemos la adquisición de esas energías, ya sea por solar o por eólica, creo que es un gran componente que podríamos estar pensando y sí, estoy totalmente de acuerdo con Diego en lo que dice de que la Amazonía y conseguir fondos para la conservación y, y también decir la importancia de todos esos servicios ecosistémicos que se generan acá no únicamente como almacenamiento de carbono, sino otros, creo que va a ser fundamental para ser tenidos en cuenta. Coincido con Giselle que definitivamente es una delegación muy bien estructurada y muy bien preparada, pero sin embargo pues creo que aún los grandes tomadores de decisiones, pues eh, no están priorizando lo que Colombia puede llegar a mostrarles. Entonces creo que también es un poco hacernos el espacio de cómo nosotros podemos también ayudar y aportar globalmente.
3: Sí, además quiero adicionar un, un punto aquí que es importante, si bien es cierto la financiación de la conservación, de la restauración y la gestión de la biodiversidad, es importante el punto de discusión y donde debemos fortalecer el tema de la diplomacia científica tiene que ver con el cambio de los flujos de financiación en el mundo, entonces solo le voy a dar un ejemplo, los combustibles fósiles reciben alrededor de 30 trillones de dólares en subsidios al año, trillones. mientras que la restauración ecológica no alcanza ni el 1% de esa cifra, entonces es, no solamente necesitamos recursos, sino también necesitamos cambiar la manera como se por ejemplo, se aprueban los subsidios entonces, imagínese una escandalosa cifra de subsidios a los combustibles fósiles de carácter global que no permite que haya, digamos, un avance importante en la agenda climática.
0: Claro, sí entiendo. Muchas gracias. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales bueno, entonces estamos ahora en nuestra pequeña sección, nuestra sección corta de las recomendaciones de coordenadas mundiales. Entonces comienzo con Giselle. Giselle, las personas que quieren entender mejor este tema de diplomacia científica, la articulación entre la ciencia y el gobierno, la ciencia y el desarrollo, la ciencia y la política exterior, ¿a dónde pueden ir? ¿Qué les recomiendas tú que consulten?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho salirme de la caja. Y uno a veces, hablando de diplomacia científica, pensaría que hay que leer de ciencia o de diplomacia. Uh -huh. Y voy a hacer una propuesta un poco disruptiva y les voy a recomendar un libro que se llama El punto clave, de Malcolm Gladwell. Es un libro acerca de cómo se adoptan las ideas por parte de la sociedad. Es un libro fácil de leer, súper ameno, me encanta. Ya salió la versión en español, entonces se los recomiendo. El punto clave, de Malcolm Gladwell.
0: Tatiana, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, ya que estamos aquí en un podcast, creo que otra de mis recomendaciones también es, eh, hay un podcast que se llama Coordenadas Mundiales, eh, está en todas las plataformas y hay un contenido específico que se llama diplomacia Científica, creo que es un resumen muy acertado y que, que nos puede llegar a servir a las personas que nos estamos involucrando en esto, que, que nos dé como una vista y un panorama para eso, entonces yo recomendaría ese
0: podcast. Tatiana, ese podcast es este, ¿estamos hablando de este mismo podcast? Sí. Nos alegra mucho que nos recomienden, Muy bien. Y Diego, ¿cuál sería tu recomendación?
3: Bueno, yo les traigo una recomendación que no es de diplomacia ni de política. Es un libro que recientemente sacó Daniel Gutiérrez Ardila que se llama Peces Geológicos. Es la historia de millones de años de evolución de tres peces andinos en Colombia. Las tres especies endémicas. Es una aproximación desde las investigaciones científicas que se han venido haciendo desde la época de Humboldt hasta la última expedición que se hizo a finales del 2018, Giselle me corregirá, en la que se encontraron nuevas especies. Este conocimiento o la manera como está narrado este libro nos permite a nosotros entender esa bisagra que hay entre la investigación científica pura y dura y cómo eso se puede transformar en lenguajes, en narrativas, en datos e información que les permite a los diplomáticos científicos poder llevar esto de una manera, digamos, amena, entendible y que esa información pueda precisamente fortalecer la toma de decisiones en diplomacia.
0: ¿Y en dónde se consigue ese libro, Diego?
3: Este libro lo saca Penguin Random House. Yo creo que lo consiguen en cualquier librería, en las principales librerías en el país,
0: bueno, yo tengo aquí una pequeña recomendación también, una importante recomendación y es que vean el material que se publicó sobre el foro de medio ambiente que hizo la Cancillería con el Instituto Humboldt y que pueden encontrar en el sitio web de la Cancillería. Muchas, muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, el tema de la diplomacia científica, al que en este podcast ya le hemos dedicado varios episodios, tal como nos recordaba Tatiana hace unos minutos, pues vuelve a tener espacio aquí porque es un tema importante, es un tema vital, es un tema que articula muchos actores sociales, académicos, científicos, políticos y, por supuesto, es un tema que tiene una aplicación interna, nacional, departamental, local y, por supuesto, internacional. Les agradezco mucho a nuestras dos invitadas y a nuestro invitado de hoy, y su participación en este podcast. Gracias, Tatiana, por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes por la invitación, realmente los escucho mucho, me encanta el espacio y bueno, qué bueno compartir con ustedes con, con Giselle y con Diego
0: y por supuesto estás invitadísima para que la próxima vez que hablemos de este tema nos o de este u otros temas que tienen que ver con ambiente nos acompañes Giselle, pues a ti te entrada te extiendo la invitación que le acabo de hacer a Tatiana y te agradezco la participación
1: muchas gracias, fue un gusto estar aquí con todos y Tatiana, qué rico conocerte
0: y finalmente a ti Diego, muchas gracias por habernos acompañado hoy Muchas gracias a todos y a todas, y
3: a mis compañeras de panel por esta oportunidad.
0: Y hoy le agradecemos a nuestro técnico de grabación y de edición, Ancísara Ponte, y le agradecemos, por supuesto, a nuestro productor general, Rafael Piñeros, que hace la magia de conseguir estas y estos invitados excelentes, que siempre son expertos en estos temas y nos ayudan a entenderlos de manera simple. Y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Coordenadas Mundiales. Muchas, muchas gracias.